0: Опитай повече неща в живота. Цитат. От кой ще разберете след малко? Добре дошли на нашето виртуално парти. Ще се питаме този път контекст или талант, тактика или стратегия. Кое е по-важно в живота и маркетинга? Христо Лино ще ни разкаже сега. Започвам с първия въпрос и то е Ако беше инопланетянин, как би описал маркетинга? Ми, Хората си същите. Променят се каналите,
1: по които се свързваме с тях, но реално това, което работи и това, което ги кара да купуват, да обичат даден бранд или да не го обичат и да не го купуват, не се е променило за последните 20 години, откакто имам наблюдения в тази сфера.
0: Тоест, ти си съгласен с след Годин, че каналите са тактика, а стратегията си остава една, а това е поведението на хората.
1: Безспорно, а те не са се променили чак толкова, няма и да се променят.
0: Тоест, маркетинга е една наука а е нещо друго. Ми, то
1: е по-скоро едно практическо занимание, за което разбира се има доста психология, а, много поведенчески анализи, и науки, но в край на кращата е доста важно да си добър тактик.
0: Добър тактик, добре. Значи ти по-скоро смяташ, че човека, който се интересува и работи в маркетинг, той е тактически човек. Той трябва да има тактически подход към света.
1: Ми, пак, да разбира се, зависи от е, компанията, от пазарите на които работи, защото сега, когато разработваш продукти, може би си изисква и нещо друго в немалка степен, но една голяма част от хората, които занимават с маркетинг край на края са тактици.
0: А добре, ти тактик ли си в личния си живот? Уу. Има ли тактика, има ли а... Ими... план или нещо? Личния
1: си... живот край на края винаги и той е с неизвестното. Никога не можеш да разчиташ на това, което си направил вчера, че днес ще
0: работи. Това въжи и за маркетинга. Естествено. Но и там имаш нужда да се
1: позиционираш, да се държиш добре, да дадеш това, което се очаква, да получиш това, което очакваш. Да, да, това е сигурно. Маркетинг си е. Ами не знам, не знам, не съм разсъждавал в този контекст, признавам си.
0: Да. Хайде тогава малко да излезем извън сериозността. Какъв цвят има в такъв случай маркетинга за теб? Чисто емоционално.
1: Пак добър въпрос. Ами пъстъре. Пъстъре. По-скоро е цвет, цветовете на дъгата. М-м, зависи от много неща. Първо зависи ние как възприемем момента. Дали го възприемем в по-тъмните му сини цветове или в по-ярките му жълто-оранжеви. Или в по-агресивните му червени. Различно е. Винаги е микс. Винаги Мож, микс. Може би ако използваме физиката бяла светлина. Тя съдържа всичко.
0: Бяла светлина. Чудесно. Добре, в такъв случай, маркетолога... Можем ли да използваме маркетолог или тъпо? Малко
1: като Човек, кой филолог. Си, да, малко,
0: малко не е уместно. Човекът, който се занимава с маркетинг, той е по-скоро ловец или по-скоро е градинар? Мой О, тъфорич, ловец, безспорно. Ловец.
1: Според мен безспорно е ловец. Добре. Дори не рибар, ловец.
0: Добре. А, а иконата на маркетинга все още е такъв според мен. Е Стив Джобс. Представи си, че се е родил в Янбол. Какво би правил според тебе?
1: Ми нямаше да стане икона на маркетинга, най-вероятно. Все пак, за да стигне от там, до е стигнал, той естествено, че имал талант. Няма какво да се заблуждаваме за това, но има и среда, в която да го развие. А, в Ямбол надали е щел да измисля айфона. Колкото и да ни е тъжно <laughs> за Ямбо или за iPhone. Окей,
0: окей, окей. Нищо лично за, за Ямбо. А, тоест, маркетинга е нещо, което е много в контекст.
1: С, бих казал, че да, той би могъл да определи контекста, но в край на край е и продукт на този контекст. Тоест, той би могъл да доразвие, да даде друг, нали, друго измерение на съществуващия контекст, да го мръдне напред, но няма как да бъде разглеждан извън средата и извън всичко, в което вирее. И продукта, съответно, и маркетинга като функция на този продукт.
0: Добре, контекст и то е емоционален контекст.
1: И емоционален, и технологичен, и интелектуален, а, и а, естетически, ако щеш. Нали, ако сега да не навлизаме в много битовизми, но когато си роден в Люлин, сред грозните панелки, нали, едно, когато си роден в Рим или в Париж, сред красивата архитектура, е друго. Старта, който имаше е различен. Няма равен старт в живота, както знаем.
0: То Какво мислиш за глобалните кампании, които налагат една най-същата визия на всяка?
1: Ами те просто няма как да, да наложат различна визия. Не, че не го искат, просто не има изгодно. И в край на край ще както забелязваме работите. В доста голяма част. случаите на глобално ниво. Нали, когато седиш от позицията на централата в Нью-Йорк, ти не гледаш Ямбол или Стамбул, ти гледаш как се представя емея.
0: Хубаво да е, но едно е също послание в Ямбул, в Стамбул и в Нью-Йорк. И работи. Точно това е. Значи че... то оцелило емоцията. То е оцелило емоцията.
1: Емоциите са сходни. Навсякъде смисъл човешките емоции са човешки емоции. Те са еднакви, както казваш, в тези точки на света. Но а, контекстът може би, би, бил, би, би бил различен. Ако те успеят да нацелят добре мета-контекста на всички с правил, нали, емоцията, тя няма как да не
0: работи. Добре, много често м- рекламната комуникация и маркетинговата комуникация, да кажем, защото може би това не е маркетинг, залага на рационални предложения. Това може би е глупо.
1: Не знам, не мога да кажа. Със сигурност, има винаги във всяко нещо хората имат нужда да рационализират.
0: Това бе в личен план, примерно в семейните отношения Рационалното или емоционалното работи повече като аргументация?
1: Пак зависи от ситуацията. Принципно и двете работят, и двете могат да не работят. Има неща, които действително по-добре да анализираш, да помислиш, да видиш, има неща, които просто чувстваш, да, не, така е, не, е, така обичаш, мразиш. Предвидимо и рационални, т.е. да, не мога да ги сложа в черно-бяло, Във всяка практически иниан някакси ми е много любим символ, както в маркетинга, така и в живота. А, черното не е само черно, винаги им е нещо бяло и обратното. И двете се допълват. Не могат да бъдат разгледани самостоятелно. Добре, освен за някакви експериментални, може би, опити, нали така, че от гледна точка на теорията, но де факто в живота нищо не е нито черно, нито бяло.
0: Добре, един а, много ирационален избор, а едно или Теленорсити?
1: Аз съм едно, обаче, ако ме питаш, защо не знам.
0: Затова и да те питам, емоционален и рационален. Мак или андроид? Мак. Там може би познаваш.
1: Там знам. А, а, по-удобни са.
0: По-удобни са. Но това е рационално.
1: Ами и рационално е, но крайна краища към него мога да добавя и тонов емоция.
0: Дали не се заблуждаваш?
1: Сигурно. Но страда, когато Стив Джобс почина. Беше ми тъпо някакси.
0: си. Това е емоция.
1: Това е чиста емоция.
0: Добре. А... Тоест маркетинга действително е ни история, защото какво е Apple, то е историята на Стив Джобс по някакъв начин, плюс много добър дизайн. Така е, да. Ако приеме, че маркетинга е истории, тогава какъв би бил това слоган? А и така, на майтап.
1: Не мога да го кажа съвсем рекламно в две-три изречения, но... Опити повече неща в живота.
0: Опити повече неща в живота. Христолинов. Кое най-често не разбират в те поколните?
1: О, може би трябва да питаш околните, но... Това, което съм забелязал е, че всички смятат, че съм много сериозен. Аз не съм, може би, просто сключените вежди придава не н- 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 характерна съв сериозност.
0: Чудесно. Кой въпрос не е моя работа? Да те питам.
1: Е ми питай, и ми ще кажа.
0: Разкажи ми за кампания, която промени начина ти на живот. Звучи много банално, обаче замисли се извън а, патоса, патетиката и всичко останало.
1: Ами не знам дали е променил начин на живота, но една от кампаниите, които така много ми е въздейства и така от време на време продължавам да се сещам за нея. Е, кампания може и от 80-те години на така Аз разбира се тогава не съм задавал кои са и не е имало така кампания в България, но последствие по кейс и така, което ни се, се налагало да се сблъскаме с историята на рекламата, тът, за нея се сещам. А, Success it's a mind game е слогана. И самата кампания е с, с а, спортисти, като представя двете гледни точки. Едната е, да кажем, пловец, който плува в басейн, а другата е нали, обективната гледна точка, а субективната гледна точка, този пловец, който се надбягва с кули и така различни метафори, които. Все, все спортни метафори, от позицията на състезател автомобилен, от позицията на примерно, Жокей и така. Но, а, добре, много добре направена, особено. И като творчески закишен, но и като послание, успесица, mind game.
0: Добре звучи. Но като казваш Success, какво тебе лично би те накарало да се почувстваш в uh, твоите си категории? Успешен, на навърха, което кое, те вдъхновява?
1: Ами, сега не, не искам да казвам, че материалното няма никакво значение, но в край на кращата успех е едно емоционално усещане, че си успял. То не може да бъде обяснено и рационализирано, поне според мен. Но когато нещата ти стават по начина, по който ти искаш, изглеждат красиво, изглеждат адекватно, постигнал си ги, да, с усилия, но не с нерви. Понякога път развирай си с нерви, но когато видиш резултата, който те удовлетворява. Това е успех. Да, той има и материална страна, нали, и аз харесвам та хора като часовници, ако се върна на тях. Но не, но не това е символът. Той е по-скоро някакъв атрибут на успеха. Успехът е усещането за постигнатост, за баланс, за удовлетворение от това, което накрая виждаш нали, след време, че ето това стана
0: добре. Тоест, за момент света, твой свят е по-добро място. Да.
1: имаш усещането, че си го направил с нещо по-красив, по-стабилен, по-балансиран, по-прогресивен, ако щеш.
0: Веднага идва е следващия въпрос. Как да направим света по-лошо място?
1: О, това няма нужда от рецепта. ни. Това е най-лесното. Просто като не правим нищо.
0: Просто като не правим нищо, го разваляме.
1: Ми, според мен, като не правим нищо, той си. Се... Не, не знам дали го развалям, но той почва да се развива по своите закони. Ако не правим нищо, ще се върнем към пещерата. Сега дали това е било добре или зле, може би пък хората са били щастливи в пещерата, може би сега в небостъргач са нещастни. Не знам.
0: Добре, ти, ти разказа за кампания, в която преди време си срещнал, променилате и все още така. Звучи. Какво би казал за настоящото положение, ако се върнеш 20 години назад при Христо Орлинов, който тогава е бил в рекламната агенция? Ако може да му дадеш един тип. Ами,
1: т.е. аз да дам на Христо минус 20, така се кажа, Имаш право да му дадеш един. Имам право да му дам. Ж,
0: един жокер. А
1: ами, няма да му казвам нищо. Супер. А, нека да си, да си действа.
0: А в професионален план?
1: Ами е в професионален план. Съветите на Христо плюс 20 може би ще променят Христо минус 20 по начин, по който Христо плюс 20 да. няма да го харесва
0: вече. Okay. Избери меню за обяд.
1: О, бих хапнал паста в момента. С 4 сирена.
0: Това беше за взимане на дъх. Връщаме се на маркетинга и Христо Лино в маркетинга по някакъв начин. Най-честата заблуда за твоята работа, какво мислиш, че е?
1: Ами ако говорим въобще за комуникациите, най-честата заблуда може би е, че... че има много наука в тях. Има Точно много наука. Наука. А, това е заблуда, според мен. А, не казвам, че няма наука, но добрият креатив, ако прием нали, тази част, почти винаги е емоционален, той е плотно вдъхновение, той няма рационално обяснение. Няма значение какво пише в брифа, колко сме разсъждавали несериозно, в край на краищата идеята е, идва и то така, някакси, от някъде.
0: Това е много в духа на йога. Там има такова разделение между това да си а, умен и находчив и това да си интелигентен, което те не абсолютно по различен начин и интелигентност. е именно тази територия, която Гринчи с кре- креативността, може би.
1: Факт, нещо, което да Да си умен, може би решаваш задача по математика. Аз не мога решени това задача по математика. Ти знаеш си от трети клас нагоре.
0: Добре да не е наука, ама не е и креатив, не е изкуство, ама всъщност ги има всичките тия неща. Ако трябва да обясниш на някой от предишното поколение, някой, който много-много вече не... Така не е в час, как би му разказал какво работиш?
1: Ми... Сега, аз не измислям прахо красиви послания, но реално, ако трябва да обясним комуникацията, красиви послания.
0: Красиви послания. Аз се ограничавам с работа в офис, но ти си по-когато.
1: Е. Аз, защото вече гледам да не работам много в офис. Дай.
0: <сък> Хванаме тук, да. Добре, ако си на моят място, какъв въпрос би задал сега ти на себе си?
1: На къде, къде искаш да отидеш в следващите 20? И къде е това? О, не знам, но това е въпрос, който бих си задал.
0: Къде могат да те намерят в нета нашите слушатели, ако има такива?
1: Имам Фейсбук, имам Инстаграм, но признавам че напоследък не съм много активен. А Напоследък говоря последните 5-6 години, ако си прецених, че никой не го интересува, коя парче в момента точно слушам и ми харесва и защо ми харесва, или коя статия чета. По-скоро съм пасивен консуматор на социалност. А офлайн? Офлайн могат да ме намерят на разни места. By the, way,
0: By the way, Ако зависеше от теб, връщаме се на пандемията, няма как. нали. Ако зависеше от теб, до кога би носил маска?
1: Ами аз не съм искал да носим маска нито, в нито един момент от тази пандемия, въпреки че а, на финал изкарах тежък COVID, който доста промени разбираните ми за нещата. Но все си мисля, че по-големия проблем на тази пандемия не е толкова вируса. Да, той е гаден. Uh, да, той им води до uh, тежки усложнения, които могат да доведат и до смърт, но uh, не, според мен неадекватно лечение е по-голямата част от от смъртните случаи се дължи на неадекватно лечение. Аз включително бях на ръба да стана жертва точно на неадекватно лечение или по-скоро на липствено. Не може да седиш 10 дена в къщи и да чакаш дали ще се влушиш, за да ти приложат някакво лечение. Защото да, има вариант да не се влушиш, но има вариант да се влушиш. Okay. А когато се влушиш, е много тежко. И това казвам отличен опит, но не бих носил маска. Не бих носил маска. И продължавам да се скатавам, когато
0: мога. То е за тебе, това всичко е по-скоро маркетинг на нещо друго.
1: Ами маркетинг на нещо друго е. Това е по-скоро а, в момента а, иллюзия за сигурност, а, която се създава и а, иллюзия за адекватни действия, което всяко едно правителство има нуждата от да създаде иллюзията, че действа адекватно.
0: Добре, Дема, ако се върнем точно на сет години разделението между тактика и стратегия, това са тактически неща, факт, нали? правителство, адекватност на система и прочее. Но стратегически тук не става ли по-скоро въпрос за един преход, в който се вписва и с пандемията? Не, не говорим тук за теория за конспирацията, но всъщност преход е много по-глобален. Става въпрос за фосилизиране на някакви цели отрасли, и създаването на нови, което както индустриалната революция преди 100 години е нанесла поражение на обществото и го е преформулирала, това се случва и сега.
1: О, да, безспорно това се случва. Не знам доколко да тази пандемия ще ускори процесите, но при всички положения още не сме видяли най-голямата трансформация, която според мен предстои. И тя е. Плуталната промяна на производство в изключването на човешкия фактор от него или свеждането му до абсолютен, абсолютен минимум.
0: Четох, че първата пицария, която се обслужва из цял от роботи в Италия е факт.
1: Да, не знам дали точно обслужването, въпреки че да, в тази сфера те, те, може, би ще, те, те си... може би ще умрат последни. Така да се каже да. дейността на сервитьор. Но промишленото производство е наистина въпрос буквално на години, то броени години в което говорим за не повече от 15 до 20, в смисъл ще го видим, ще усетим ефектите, които а, просто ще останат ужасно големи групи хора маргинализирани.
0: А ще има ли нужда от маркетинг в такова?
1: Винаги има нужда от маркетинг, просто тези хора, разбира се, ще има и хора, които няма да могат да се ориентират, но рано или късно човек се ориентира да прави нещо. Сега не съм футурист да знам какво ще правят тези хора, които сега в момента работят за вода, който утре ще бъде изцяло роботизиран. Но все нещо ще правят. Хората са устроени така, че нещо трябва да правят. Им... И си намират какво да правят поради тази причина.
0: Трябва да конкретизирам. Дали ще го има маркетинга на бързо оборотни стоки?
1: В... Виж, в... при всички положения ще има някакъв маркетинг на бързи оборотни стоки. Въпросът не е кой, как се произвежда стоката, въпросът е как се консумира. Да. Тоест, а, дори, ето сега, разсъждавали сме в някакви моменти, Uh, с uh, най-най-крайната стъпка, когато ти ще можеш да си поръчаш всичко вкъщи в така наречената печка или какво си, която ще можеш да произведе всичко от наноматерия. Но пак някой ще трябва да ти измисли модел. Ти няма да можеш да си измислиш модел на всичко. Okay. Тоест, ще трябва да купиш от някъде схема. Тоест, ще се продават, реално ще се продават uh, схеми, някакви инженерни чертежи, които машината да произведе. Ти ще може да си генерираш някакви. И това ще бъде пазар, също ще има нужда от маркетинг.
0: Въображение на килограм.
1: Да, ти ще продаваш въображение за нещо, което някой ще иска да купи, за да си го произведе в а, собствената нано лабораторика вкъщи, за 10 минути. Но ще му трябва модел, ще му трябва вдъхновение. Ти ще можеш да продаваш това, съответно ще купуваш това.
0: Супер. Съгласен съм с такова едно бъдеще. Добре, но в. Макар и розов контекст, който нарисува интересен, вълнуващ за маркетинга, ако в момента си част от екипа на рекламна агенция, маркетингова, да го кажем майде, как, как би опитал да спечелиш нов бизнес?
1: Ами, бих се опитал по-скоро да измисля нещо ново да се прави. Защото очевидно, че ако съм в рекламна агенция комуникационна, това, което обикновено те правят е, пичват клиенти. А може би това в един момент просто ще спре да работи. Окей. Okay. И тогава ще трябва си измислиш нещо ново генерално да правиш. То пак няма да разбира се, няма станеш строител.
0: Добре, благодаря ти.